0: Juan capítulo 9 Juan capítulo 9 y vamos a leer los versículos 39 al 41 Juan capítulo 9 los versículos 39 al 41 son solamente tres versículos vamos a leerlos juntos si ya lo tienen <coughs> dice así hermanos dijo Jesús para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Muy bien, yo creo que ya lo encontraron. Vamos otra vez. Dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuera ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Lo que el Señor Jesucristo está aquí, hermanos, hablando a los eh, fariseos y a los judíos que estaban allí siempre rodeándole y escuchándole para ver qué cosas decía y discutir con él. Eh, Jesús está aquí hablando acerca de... Dos clases de ceguera. Los ciegos físicos, los ciegos que nacen o, o se vuelven invidentes y también los ciegos espirituales. Entonces esto nos lleva a, a saber que hay dos clases de cegueras. Una es la ceguera eh, en la cual nosotros mismos yo creo hemos tenido la experiencia de, de conocer eh, alguna vez a una persona invidente, a alguien que, que no, no puede ver. Y yo no sé ustedes qué sienten cuando miran a una persona que va ahí, quizá con su bastón. Hay un bastón especial, ¿verdad?, que ellos traen. Y, y van ahí, han aprendido a, a, a caminar solos con, con ese bastón. y Sin embargo, uno se da cuenta inmediatamente pues, que, que no, no van tan ciertos y van allí tentando con ese bastón para poder caminar, avanzar. ¿Alguna vez usted, viendo esto, ah, le ha dado gracias a Dios, Señor? Te doy gracias porque yo puedo ver. Y a la misma vez siente uno como, que Cierta compasión por estas personas ¿sí? que, que van allí. Y y eso nos trae a nosotros un sentimiento, primero hacia la persona, pero también hacia Dios. Nosotros que hemos conocido y conocemos de, del Señor. Y, y siempre eh, vemos y, y aunque sintamos compasión realmente, ¿qué podemos hacer por una persona invidente? Eh, pues quizás solamente ayudarle en algo si necesita allí si está queriendo pasar la calle, ¿verdad? Y, y entonces poderle ayudar. ¿Alguna vez usted le ha ayudado a una persona invidente a cruzar la calle? ¿La ha tomado del brazo? ¿Sí? Entonces, yo creo que es algo que también hace sentir bien que la persona puede ayudarle a una persona, a otra persona, sí. Ah. Bueno, el Señor Jesús había le había dado la vista a un hombre que había nacido ciego. Y cuando. Miraron los discípulos que este hombre venía y Jesús iba a encontrarse con él. La primera pregunta de los discípulos fue: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Sus padres o él? Porque nació ciego. Y ellos, y ellos en su mente era, el nacer con un defecto físico o algo así, es señal de que alguien pecó. Es por causa del pecado. Sin embargo, ahí Jesús les dice. No, no, es que, no es que sus padres ni él hayan pecado, no es por el pecado realmente de ellos, pero dice, él nació así, nació así, porque Dios permitió que fuera así para hoy glorificarse, para que el Padre sea hoy glorificado. Miren, este hombre tenía treinta y tantos años, ¿no? Quiere decir que había nacido casi igual o poco antes que Jesús. Y ya desde entonces estaba allí esperando el día en que se iba a encontrar con Jesús. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios fuera glorificado. Y a veces nosotros no sabemos, pero la mayoría de la gente se lamenta cuando un hijo nace con un problema en su físico. Y entonces se ponen tristes y todo eso, y a veces muchos preguntan, «Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué permites eso?». Nunca sabemos los propósitos de Dios y más bien deberíamos pedirle al Señor ayuda para poder ver más allá de lo que nuestros ojos físicos ven. ¿Por qué? Porque hay dos clases de cegueras. Una es la ceguera física, que es triste. Pero yo creo, hermanos, que la ceguera más cruel es la ceguera espiritual. Es la ceguera espiritual. Ustedes saben ese, ese, esa frase o ese dicho de mucha gente, mucha gente sabe, dice, que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y quizá muchas veces, hermanos, a nosotros nos ha pasado eso, no sé si muchas veces o pocas o alguna vez. Pero hay muchas veces que sí, también se habla de personas que se hacen de la vista se hacen de la vista gorda. ¿Qué significa eso? Casi igual que el otro. No hay peor ciego que el que no quiere ver, sí. Porque eh, a veces cuando yo no quiero, cuando yo no quiero este, ser duro, fuerte, o reprender a uno de mis, de mis hijos por algo mal que está haciendo, entonces me hago como que no vi, ¿sí? Me hago como que no miré. Y, y si... Y si está ahí haciendo algo, pues quizá a veces mejor me volteo o me estoy haciendo de la vista gorda. Y eso lo hacemos con mucha frecuencia con nuestros propios hijos. También sucede con personas que yo estimo mucho. Hay personas que estimo mucho, no son nada mío, pero los estimo. Y cuando esa persona hace algo malo y otros lo están criticando, pues yo como que no quiero aceptarlo. Que me digan, no, no puede ser. Y mejor no quiero discutir eso. ¿Por qué? Por, porque quiero mejor no ver. Mejor no ver. Y bueno, y sí hay cosas, hermanos, que a veces sería bueno mejor no verlas. ¿Verdad? Mejor no verlas. Son tan dañinas, son tan malas. No todo lo que en el mundo se, se, se deja ver es bueno. Pero, bueno, la realidad es que estamos de acuerdo en que la ceguera más... Dura más triste la ceguera que causa más, más crueldad. La ceguera que trae y acarrea más castigo. No es la ceguera física, es la ceguera espiritual. Y Jesús le dijo a aquellos hombres que le estaban diciendo que ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si ustedes estuvieran ciegos no tuvieran pecado, como este, este, este hombre al cual le, le acababa de dar la vista. No porque él haya pecado, está así. Si ustedes estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero porque ustedes dicen que ven, ahora vuestro pecado permanece. Entonces la ceguera espiritual viene a ser la ceguera más cruel que hay en el mundo. Ahora la pregunta que vamos a contestar con dos respuestas es esta. ¿En qué consiste la ceguera espiritual? ¿En qué consiste la ceguera espiritual? Ya sabemos que la física, pues es que, que no veo. Y ya. Pero la ceguera espiritual, nosotros eh, eh, tenemos la obligación de saberlo y de tenerlo bien claro. ¿En qué consiste la ceguera espiritual? Número uno, en la falta de conocimiento de la palabra de Dios. La ceguera espiritual consiste en la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a usar las Biblias y busquen primeramente Oseas capítulo 4. Y vamos aquí a, a ver lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a esto. Qué tan importante es que tengamos conocimiento, que sepamos, que sepamos qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo en todo, en todo asunto que ataña a nuestra vida. Si ya encontraron Oseas capítulo 4, dice en el versículo 6, lean conmigo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por cuánto desechaste el conocimiento? Yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo es esto que está diciendo el profeta. Dice, mi pueblo, mi pueblo, este pueblo que, que, que yo amo, este pueblo que yo quiero, este, esta gente en la que yo he nacido, he crecido, que, que realmente tenemos eh, mucho en común, este pueblo, mi pueblo fue destruido, ¿por qué causa? porque le faltó conocimiento. conocimiento ¿qué tan importante es que nosotros podamos saber cuál es la voluntad de Dios? ¿qué es lo que Dios dice en torno a todas las cosas que en este mundo suceden? la palabra de Dios está a nuestro alcance la tenemos y si yo quiero salir de la ceguera espiritual que todo, que todo ser humano tiene, entonces necesito adquirir conocimiento, conocimiento de la Biblia, conocimiento de la palabra de Dios. Es importante saber. Porque en este mundo siempre se hace énfasis en que hay que aprender, hay que conocer. A la escuela se va eso, a aprender, a aprender, a tener conocimientos, conocimientos que le van a servir en su vida. Y ahí están los, desde los niños, desde el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad y todo lo demás. Todo con el propósito de que se, se tenga conocimiento. ¿Para qué? Para que esa persona pueda llegar a tener, bueno, una vida económica eh, mejor. El conocimiento es importante. Por él es que nosotros podemos, ah, bueno, eh, saber de, de, de todo. Y en el caso más importante, que es el caso, que es la condición espiritual... Ya estamos nosotros dándonos cuenta. La ceguera espiritual consiste en la falta de conocimiento. Pero no de cualquier conocimiento, ¿verdad? Ya lo dijimos. No de conocimientos de, de, del mundo, de la tierra, de, de los animales, de, de, de las estrellas, de, de todo lo que hay. No, ese no, ese no es... El conocimiento que necesitamos para salir de la ceguera espiritual. Es específico, dice, el conocimiento de la palabra de Dios. Es tan importante para que podamos ver, ver. De otra manera, permanecemos ciegos, ciegos. Se dice que el que no sabe es como el que no ve. El que no sabe es como el que no ve. De manera entonces que tengamos presente esto, lo que dice el profeta al pueblo y a los sacerdotes. ¿Por qué mi pueblo fue destruido? Porque le faltó conocimiento. Esto nos hace a nosotros, hermanos, una exhortación muy importante. La destrucción todo el tiempo ha sucedido. La gente nace, crece, muere, pero muchas veces destruida. Hay mucha gente que muere en terremotos, muere en, en maremotos, muere en, en todas partes, mueren. Y hay ciudades, ha habido ciudades enteras que han sido destruidas, destruidas totalmente. Tal fue desde el principio el caso de Sodoma y Gomorra, destruidos literalmente porque no tenían conocimiento de la palabra de Dios, no tenían conocimiento. Esto para nosotros sin duda que es una exhortación y una alerta. Si no queremos ser destruidos, si no queremos que nuestros hijos sean destruidos, necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios. El Mateo 22, si quieren ir por favor allá a Mateo capítulo 22, Dice el versículo 29. Mateo 22. Y el verso 29. Dice ahí entonces respondiendo Jesús les dijo. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque mucha gente estaba equivocada en lo que creían o decían, porque lo creían y lo decían sin conocer, sin tener conocimiento pleno de lo que la palabra de Dios enseña. En ese caso, cuando Jesús dijo esto, es porque eh, muchos, eh, especialmente los saduceos, que era un grupo, era, era una secta, eh, cuestionaron a Jesús y le, y le plantearon ahí un caso, una historia eh, acerca de, de una mujer que eh, se casó con el hermano mayor, eran siete hermanos, se casó con el mayor, pero el mayor se, se muere pronto y entonces... La ley decía que debía casarse el, el hermano que seguía para darle descendencia a su, a su hermano que había muerto. Entonces uh, le plantean ese caso y dicen, esta mujer se casó con los siete. Y al último, este, no, pues no tuvo hijos con ninguno. Se casó con los siete. Y al último muere la mujer también. Y, ya. y luego ellos en una forma como sarcástica le preguntan a Jesús. Ah, en la resurrección, cuando todos resuciten, ¿de cuál de todos va a ser esposa la mujer? Si fue de siete, hermanos, ¿de cuál va a ser? Entonces es cuando Jesús les dice, erráis ignorando las Escrituras. Erráis. Porque ignoran, porque desconocen, porque no saben. No tienen conocimiento. De lo que Dios es. De lo que Dios hace. No hay conocimiento. Por eso mucha gente está equivocada. Y hierra. Y hierra en lo que dice. Y hierra en lo que cree. Y hierra en lo que habla. Y Jesús les aclara. Ustedes están ignorando. Y por eso están pensando lo que están pensando. Y están creyendo lo que les han dicho y les han enseñado. No es así. Porque en el reino de los cielos ni se casan ni se dan en casamiento. Jesús les enseña ahí algo que ellos nunca se hubieran imaginado. En el cielo, dice, todos serán como los ángeles. Entonces, el mismo Señor Jesús nos está diciendo que para salir de la ceguera espiritual necesitamos tener conocimiento pero conocimiento de qué, una vez más de la palabra de Dios de este libro no de otro no de ningún otro otros libros van a enseñar otras cosas y quizá les sirvan a la gente en el mundo pero esto es espiritual esto es para la vida eterna y es importante les llevo a Lucas 1 76 y 77 Lucas Capítulo 1. Dicen los versículos 76 y 77 de Lucas 1. Dice aquí, y tú niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Y tú niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Porque irás delante. De la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Qué interesante aquí lo que tenemos es cuando eh, eh, es la presentación de Juan el Bautista eh, en el templo. El niño Juan el Bautista, cuando nace, entonces van al templo y ahí, este, al presentarlo, es cuando aquí el, el, el sacerdote está pronunciando esta, esta oración y está diciendo lo que Juan iba a hacer. Y se está dirigiendo a él diciéndole: Tú niño, tú, tu niño, profeta del Altísimo serás llamado. que Qué tremendo que desde que un niño nace, a los ocho días lo iban a presentar. Y a los ocho días de nacido, que allí al ser presentado, eh, el sacerdote le dice lo que va a hacer, lo que va a hacer. Tú vas a ser profeta, vas a ser profeta. Ahora, ¿quién se lo reveló? Al sacerdote. El Espíritu, ¿El Espíritu Santo. No sería interesante, hermanos, que... que nosotros cuando nacimos... ¿Se acuerdan cuando usted nació? <risa> ¿Se acuerda cuando nació? Que cuando usted y yo nacimos ahí chiquitos, a los ocho días, hubiese llegado alguien, un, un pastor, un profeta, y hubiera dicho, tú, niño, vas a hacer esto. Y los padres oyendo, oh, esto va a ser. ¿Ah? Qué maravilloso sería. ¿Miren ¿Por qué? Porque cuando los niños... Eh, crecen, a veces los papás tienen una ilusión, oh este niño a ver si llega a ser esto, a ver si llega a ser otro, y, y, y bueno ya el niño va creciendo, y lo empiezan a ver que se, que, que se interesa por alguien, oh este va, a ser, este va a ser mecánico, pues no, al rato se interesa por un avión, oh va a ser piloto, y al rato se interesa por, por las pelotas, oh va a ser futbolista, y ya, o sea Va, va cambiando siempre el, el niño en sus intereses y, y los padres tratando de adivinar qué es lo que, qué es lo que va a hacer. ¿no? Y al último, bueno, estamos en eso ya. Eh, al final resulta que el muchacho eh, va a hacer lo que él quiera hacer si no hay dirección de Dios, si no hay conocimiento de la palabra de Dios. Un día a mi suegro le estaba Preguntando a sus nietos qué querían ser. De grandes. ¿Y saben por qué les preguntaba? Yo, yo me dio esa impresión. porque él en su corazón hubiera deseado que alguno de sus hijos hubiera sido pastor? ¿Cuántos hijos tuvo? Hombres. Ocho. Pero en total eran trece. Oigan, entre trece uno siquiera, uno. ¿saben cuántos fueron pastores? Sí. Ninguno. Y empiezan a nacer los nietos. Y entonces ahí está otra vez la, la, la ilusión, ah un nieto, un nieto. Y les pregunta un día, ¿y a ver tú, qué quieres ser? Y ahí le empezaron a decir, incluyendo las las nietas, ¿no también? ¿qué? Y llega uno, por cierto, que se llama igual que él. ¿Y tú qué quieres ser? Imagínense la respuesta de este muchachito, todavía chico. Abuelo, pensándolo bien, yo quiero ser terrorista. Fíjense, según pensándolo bien, quiero ser terrorista. Y casi lo es. Los hijos pueden llegar a ser lo que ellos piensen o quieran ser si no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Qué importante es esto. Por eso dice, el conocer la palabra de Dios nos da certeza porque abre nuestros ojos del Espíritu. Y entonces podemos contemplar aquello que nadie más puede ver y podemos recibir revelación de Dios de una manera especial que ningún otro, nadie lo pueda tener. Y tu niño le dice tú vas a ser profeta, serás llamado profeta del Altísimo. ¿Por qué? Porque vas a ir delante. ¿Delante de quién? Delante del Señor, de Jesucristo para prepararle el camino para dar conocimiento, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Esta era la misión de Juan el Bautista. Y Juan la cumplió. ¿Por qué? Porque él desde chico también fue adquiriendo ese conocimiento. Él sabía que Dios lo había llamado a ser profeta. Cuando Dios uh, llama y toma a alguien en especial, aún desde niño le puede dar esa revelación. Y aún desde niño puede él saber qué es lo que yo voy a hacer cuando crezca. El ejemplo lo tenemos en Samuel. Ustedes saben la, la historia de Samuel. Cuando él fue llevado pequeñito al templo y allí desde chico dice que estaba ahí en el templo y Dios le habló, Dios lo llama y desde temprana edad Samuel supo a qué él iba a dedicarse toda su vida. Yo creo que esto sería lo mejor que nos pudiera pasar y pudiera pasar en el pueblo cristiano. A todos los padres, especialmente los padres jóvenes que empiezan a tener sus hijos, que puedan tener certeza, ¿qué es lo que mi hijo, mi hija va a hacer cuando crezca? Desde temprana edad, adquiriendo conocimiento de la palabra de Dios, estemos seguros de una cosa, que van a ser hombres y mujeres bendecidos por Dios, bendecidos. Entonces, la pregunta, ¿en qué consiste la ceguera espiritual? En la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y la segunda cosa, la ceguera espiritual consiste en la falta de entendimiento de la palabra de Dios. En la falta de entendimiento. Ahora, ¿qué no es lo mismo conocimiento y entendimiento? No. Una cosa es saber algo y otra, entenderlo. Entenderlo. Yo puedo aprenderme un versículo de la Biblia y saberlo, pero es posible que no lo entienda. Y tratándose de la palabra de Dios, es muy importante no solamente conocer, pero también entenderlo. Y regresemos, por favor, otra vez a Oseas, capítulo 4. Fue el primer versículo que leímos allí. Regresemos a Oseas, capítulo 4. Y miren lo que nos dice Oseas, el profeta. Dice el versículo 14. Ahora el versículo 14. Si ya lo tienen dice allí. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen. Ni a vuestras nueras cuando adulteren. Porque ellos mismos se van con rameras. Y con malas mujeres sacrifican. Por tanto el pueblo sin entendimiento. Caerá. El pueblo sin entendimiento. Caerá. Recuerden ustedes que antes en el versículo 6. Menciona primero. Mi pueblo fue destruido porque le faltó. Conocimiento. conocimiento. Pero en el 14 dice. Que van a caer porque. Les falta. Entendimiento. En el 6 es conocimiento. Pero en el 14 entendimiento. ¿Por qué? Ah, bueno, porque nosotros aquí podemos darnos cuenta de que no es lo mismo saber algo que entenderlo. No es lo mismo. Y entonces es importante no solamente conocer la palabra de Dios, pero también, de igual manera, muy importante poderla comprender, poderla entender cabal y totalmente para que no vayamos en un sendero equivocado o para que nosotros mismos no le demos nuestra propia interpretación a la palabra que Dios nos da. Necesitamos tener el entendimiento abierto, dispuesto para poder no solo recibir palabra, pero poderla discernir. Poderla comprender de tal manera que quede bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. En el Salmo 119, Salmo 119, esta cita es más fácil de encontrar, Salmos, Salmo 119, Nos dice en el versículo 144. 144. 119 144 dice, "Justicia eterna son tus testimonios." ¿Qué dice? "Dame, Dame entendimiento y viviré. viviré." Si alguien si alguien tenía conocimiento de la ley de, de Dios, de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, era David, el rey, el rey David. Tenía mucho conocimiento, y no solamente eso, sino que eh, David fue inspirado para escribir tantos salmos. Tenemos, de, de los 150 salmos que tenemos aquí, la mayoría de ellos fueron de David. Y, y teniendo ese conocimiento tan grande de, de, de la palabra de Dios y de lo que Dios mismo eh, es, eh, David en sus Salmos menciona mucho acerca de, de los atributos de Dios. Por ejemplo, el Salmo 91. El que habita la perigo de él morará bajo la sombra de la omnipotente, la omnipotencia de Dios. Luego en otros Salmos expresa el conocimiento de Dios. Expresa la grandeza de Dios. De tal manera que si alguien tenía conocimiento de la palabra, de la ley, y de los mandamientos de Dios era, era David. Sin embargo, aquí él reconoce algo. En el versículo 144 dice, está diciendo, justicia eterna son tus mandamientos. Él los conocía. Pero también admitía que necesitaba entendimiento. Necesitaba entendimiento para poder qué? Vivir. Para poder vivir. La vida no es vida si no se entiende. La palabra de Dios, la vida no es vida si no entendemos cabalmente la obra de Dios para nuestra propia salvación. Por eso es importante, hermanos, que nosotros no solamente tengamos conocimiento de la palabra, sino también que la entendamos, no nos conformemos con saber qué es lo que dice Génesis qué es lo que dice Éxodo, Levítico, Número Deuteronomio y todo Hasta llegar a Apocalipsis No debemos conformarnos con tener Conocimiento de lo que dice Cada libro de la Biblia es decir a los 66 libros Eso es muy bueno pero no es Suficiente Necesitamos entender Necesitamos Comprender Necesitamos tener una Claridad total de lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces. O sea dice. El pueblo sin entendimiento caerá. Y el Salmo. 119. 144. David dice. Necesito entender. Necesito entendimiento. Hay muchas cosas. Que yo todavía. No comprendo. Hay un canto que dice. Uh, el, el canto ese que ya, ya saben también se llama mi Dios es real, hay cosas que yo no comprendo y lugares hay donde yo no iré, pero sí sé y es verdad que Dios es real, es real. bueno efectivamente habrá cosas en la escritura que nunca uh, terminaremos de comprender totalmente pero procuremos siempre el estudio de la Biblia y tratar de entender lo que estamos uh, uh, conociendo de, de ello. Quiero llevarles al libro de los hechos. Miren qué tiene que ver hechos con todo esto? Capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Y cuando leamos ahí ustedes se van a dar cuenta inmediatamente de qué se trata. Hechos capítulo 8, y ahí el versículo 30 nada más, porque lo tomamos como la base. En el versículo 30, Hechos 8.30, si ya lo tienen, dice, Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿Pero entiendes lo que lees? ¿Ah? Pero ya luego ustedes se dan cuenta de, qué se, de quién se trata, ¿verdad? Dice que Felipe, Felipe se acerca. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le dijo, Felipe, acércate a ese carro. Y en ese carro que venía, ya era un carro, no como los autos de hoy, ¿verdad? Ya entendemos, en aquellos tiempos no había los autos de hoy. Eh, si no, Felipe no se hubiera podido acercar al carro, que, que iba tan rápido? Era un carro jalado por caballos, Esos les llamaban carros y quien iba allí era un hombre, aquí se le llama eunuco, un eunuco, era etíope, era de Etiopía, y había ido a Jerusalén para adorar, era creyente del dios de, de los hebreos, fue allá, y entonces en su regreso de Jerusalén, iba allí en su carro, y iba leyendo, iba leyendo, tenía las escrituras, ¿Eh? el etíope y dice que entonces iba leyendo y cuando el Espíritu Santo a, allí cerca andaba Felipe le dice acércate a ese carro y entonces Felipe se acerca y lo que oye que va leyendo era el profeta Isaías leía el profeta Isaías y cuando entonces ya Felipe está con él le dice ¿entiendes lo que lees? Qué bueno. Felipe no, no empezó diciéndole, oye, qué bueno que estás leyendo las Escrituras, qué bueno. Que... Oh, qué magnífico eso. La pregunta es directa. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Qué bueno que tengas conocimiento, qué bueno que tengas contigo la, la profecía, qué bueno. Pero, ¿lo entiendes? ¿Y qué fue la respuesta de aquel hombre? ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo entiendo? Necesito que alguien me, me enseñe, me explique. El hombre necesitaba entendimiento y muchas veces nosotros también ocupamos entendimiento. Necesitamos de alguien que nos pueda eh, ilustrar o aclarar, dar luz. A algún pasaje de la escritura, a algo que nosotros deseamos no solamente saber, pero entender. No solo queremos saber la voluntad de Dios, pero queremos entenderla para que podamos ejecutarla, para poder poner por obra lo que hemos conocido. Hay que entenderlo. Por eso este hombre, cuando Felipe le pregunta, él claramente hermano le está diciendo, no, no entiendo. Pues estoy leyendo, sí, lo leo, pero no entiendo. Y le pregunto a Felipe, le dice, pues, ¿de quién está hablando aquí? ¿Está hablando del profeta, el profeta mismo? ¿O está hablando de algún otro? ¿De quién, de quién? Y dice ahí, hermanos, que Felipe lo agarró. Felipe lo agarró en un momento tan propicio. ¿eh? Qué bueno que cuando... Un día salgamos, ¿se, da, se, ¿se imagina esto? Que un día saliendo a evangelizar, encontremos a una persona que está ahí con la Biblia. Y cuando nosotros vemos a una persona con una Biblia, ¿qué, qué, ¿qué deducimos? ¿Qué pensamos? Ah, sí. Felipe no le dijo: ¿Eres cristiano? ¿Asiste a una iglesia? ¿Fuiste a, a dónde fuiste? Lo que Felipe quería era, si esa persona entendía, entendía el mensaje, entendía. Y más es importante, ¿verdad? Qué bueno es hacer las cosas que nos parecen agradables y buenas. Si alguien una vez le pregunta, ¿tú a qué iglesia vas? No, pues voy a la iglesia Bautista Oreb. Sí, pues nos estamos reuniendo en una casa, no tenemos templo. Muy bien, pero... ¿Por qué vas? ¿Entiendes? ¿Entiendes por qué te congregas? ¿Entiendes? No se trata solamente de cumplir algo o de un gusto, no. Se trata de entenderlo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué? ¿Y por qué el Señor nos ha permitido estar aquí? Entender la voluntad de Dios. De tal manera entonces que esto es tan importante. Y bueno, dice que a partir de ahí Felipe le empezó a explicar. Y ese hombre estaba tan ávido de, de, de entender lo que la palabra de Dios decía, que rápido coge, rápido entiende. Y en el camino yendo todavía allí, dice que... Él miró agua. Fíjense, Felipe le enseñó desde la salvación en Cristo y se fue y se fue. Le enseñó hasta el bautismo. Y cuando van pasando por el agua, y luego, luego Felipe, ¿y qué? Y me impide que yo sea bautizado. Dice Felipe, pues, si ¿sí crees, si ¿Sí crees. Y él dice, pues, claro, creo, creo, creo. Él hace su profesión de fe allí. Inmediatamente dice que bajan y Felipe le bautiza. Y entonces... De ahí se separan. Esa fue toda la misión de Felipe. Qué importante es que entendamos, entendamos el tener conocimiento, pero el entendimiento es tan importante para nuestra vida. Y cuidado, 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 miren. Siempre, en todos los tiempos ha habido y se han levantado personas, líderes, maestros, maestros. Últimamente se están levantando también apóstoles y también profetas y todos enseñando, enseñando, enseñando. Pero cuidado, ojo, a ver quién es, es el que le enseña a usted, quién es el que le está dando no solo conocimiento, pero entendimiento de la palabra, porque no todos los que enseñan realmente están, lo están haciendo de la manera en que, Dios lo ha determinado. El Mateo 15, 14. En Mateo 15, 14 dice Jesús, déjenlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán. En el hoyo. Déjenlos. Dice Jesús. Son ciegos. Son guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego. Los dos van a caer. En el hoyo. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Cuidado. No todo el que abre una Biblia. Y le enseña. No todo el que trata de explicarle la Biblia. Lo hace de una manera adecuada y correcta. ¿Por qué? Porque es importante y necesario que aquel que te enseñe la palabra de Dios, que aquel que nos enseñe y nos instruya para tener conocimiento y entendimiento adecuado de la palabra de Dios, necesita que el Espíritu de Dios lo haya y lo esté guiando en eso. De otra manera va a resultar en vano lo que usted escuche. Lo que usted oiga, lo que usted atienda, lo que usted aprenda, lo que usted trate de entender, será en vano. Es importante con quién aprende. Miren lo que pasó cuando el, el eunuco eh, conoce a Felipe. ¿Por qué Felipe fue allí? Porque el Espíritu Santo le dijo. Y el Espíritu Santo estaba dirigiendo a Felipe para que le explicara qué. La palabra de Dios. Y Felipe la entiende también que inmediatamente él actúa. Hace una profesión de fe y dice yo me bautizo. Yo me bautizo porque ya entendí la voluntad de Dios. Ya entendí el amor de Dios. Ya entendí todo el mensaje de, 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 de la salvación. Ya lo entendí y por eso lo hace. Pero ¿quién le enseñó? ¿Quién le dio entendimiento? El Espíritu Santo por medio de... Felipe, ha habido y siempre habrá y va a seguir habiendo grupos, denominaciones y quizá iglesias que están siendo enseñadas y están siendo dirigidas por hombres y también mujeres ya hoy día, porque ya no solamente hay pastores, pero hay pastoras y también va a haber apóstolas y también va a haber profetizas. Así que todo eso va a haber para qué? Para engañar para engañar. A esos Jesús les dice ciegos, son ciegos, guías de ciegos. Y ambos, tanto el que enseña como el que aprende de ese, van a el mismo hoyo. Y es triste y penoso, pero hay tanta gente siguiendo la enseñanza y siguiendo las tradiciones de aquellos que se levantaron para hacer y formar una iglesia como un mero negocio. Y finalmente terminarán en la perdición, en el infierno. Hay grupos que, que se han suicidado porque el líder los llevó a eso, a suicidarse. Y yo me pregunto, ¿cómo es que la gente puede creerle tanto a una persona...? Para matarse, para suicidarse. ¿Se acuerdan del David? ¿Del David? Y ha habido más. Y así como ellos, habrá otros. Y hay muchos que están enseñando y están predicando y están dando un mensaje totalmente engañoso y equivocado. Y la gente está allí, está allí, siendo arrastrados juntamente. Déjenlos, dice Jesús, son ciegos y están guiando a los ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos se van a perder. Mi pueblo fue destruido, dice Oseas, porque le faltó conocimiento. Pero también dice, por tanto mi pueblo va a caer porque le faltó entendimiento. ¿Cómo nosotros podemos salir de la ceguera espiritual conociendo la palabra de Dios y entendiéndola adecuadamente para que podamos tener no solamente la bendición de Dios aquí, pero tener la vida, la vida eterna y poder un día estar contemplando la gloria de Dios, la gloria de nuestro Dios? Pienso que quedó, quedó claro, solamente les di dos divisiones de este tema. ¿En qué consiste la ceguera espiritual? Conocimiento y entendimiento. Conocimiento y también el entendimiento de la palabra vamos a cantar antes de orar, vamos a cantar